0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el impacto del cambio climático en la agricultura ya es brutal, y una de las consecuencias es la caída del rendimiento de los cultivos año tras año. El informe publicado por la NASA en la revista Nature Food se proyecta que hasta el año 2030 el rendimiento de los cultivos de maíz, por ejemplo, disminuye un 24%. Es un tema muy importante y por eso invitamos a Inés Agrario para hablar de cómo la ciencia y la tecnología trabajan juntas para disminuir u ojalá eliminar el riesgo climático. El camino puede ser la co combinación de las ciencias de la agronomía, la biología, la química y la genética, trabajando en conjunto con Internet de las Cosas, con automatización, deep learning y machine learning, en la búsqueda de una nueva perspectiva y alternativas para desarrollar métodos de cultivo en el interior más viables y sostenibles. Inés es cofundadora y CEO de Econoque, una startup en base a conocimiento cuya, cuya misión es garantizar el cultivo sostenible de especies con alto riesgo climático, redefiniendo las cadenas de valor alimentarias. Inés tiene una amplia experiencia internacional, habiendo vivido en 10 países diferentes y trabajado en más de 20 países en los últimos 25 años. Después de una carrera exitosa en consultoría enfocada en desarrollo económico sostenible, fundó la startup para conseguir una agricultura más resiliente y un sistema alimentario más justo y con menor impacto medioambiental. Inés es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una maestría en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Oxford. Es bilingüe, inglés-español y sus otros idiomas de trabajo son el francés y el portugués. Hola Inés, gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Hola Eduardo, estoy muy bien y, y encantada de estar aquí con vosotros y, y tener esta conversación que seguro que será muy interesante.
1: Sí, perfecto. Bueno, empezamos ya yendo al grano, ¿no? ¿Cómo se hace una producción resiliente al cambio climático? ¿Qué quiere decir esto exactamente?
0: Bueno, nosotros cuando hablamos de, de resiliencia al cambio climático, en nuestro ámbito de, de actuación en Econoque, realmente al abrigo de esas condiciones climáticas que van cambiando y que cada vez son más impredecibles. Eh, en nuestro caso es dentro de una, unas instalaciones completamente cerradas donde eh, se aísla térmicamente y se reproducen, en el interior todas las condiciones que las plantas necesitan para crecer de forma óptima en el exterior y que ya no lo consiguen. ¿no? Pueden estar habiendo modificaciones en el clima como bueno, pues el, la temperatura extremadamente calurosa que estamos teniendo en España, por ejemplo, en enero y en febrero, y que luego va a impactar en las floraciones y en las frutificaciones de, de muchos cultivos, a nosotros en interior no nos afectan.
1: Y cuando hablamos de, de una producción resiliente, esto que hablas ¿no? de hacer el cultivo en el interior es una técnica, hay otras técnicas y estos conceptos se aplican a cualquier tipo de cultura.
0: A ver, yo creo que la resiliencia climática se puede lograr por diferentes métodos. Eh, la forma en la que nosotros lo abordamos es, es uno, pero yo creo que la, la solución a la resiliencia climática de la agricultura a nivel global es la combinación de muchas soluciones, ¿no? Y de hecho, pues hay mucha gente que está poniendo en práctica técnicas de agricultura regenerativa y, y bueno, y adaptación usando cultivos que se vayan adaptando a, a cómo se van modificando las condiciones climáticas. En nuestro caso, con la hidroponía, que nosotros usamos un, un cultivo hidropónico, y en interior, pues ahora mismo es una tecnología, una técnica que se ha usado principalmente para hortalizas de hoja, para aromáticas, se va usando cada vez más también para algunos frutos como las fresas o los tomates. En el caso del de lúpulo, que es donde nosotros estamos centrados, pues no hay nadie que lo haya hecho hasta ahora. Y, y bueno, pues estamos innovando en, en todos esos métodos y en las adaptaciones de, oye, del estado del arte, en cómo usarlo para otros cultivos, cómo lo adaptamos a este nuevo cultivo que hasta ahora no se había cultivado en el interior.
1: Perfecto. Bueno, el lúpulo ya hablaremos porque es un tema también muy interesante, pero antes de nada hablar un poco más en general. El rol de la tecnología cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de añadir a la ciencia la tecnología y con eso tener una potencia ¿no? en las soluciones. En la práctica, ¿cómo se hace eso? Es algo, está, está bien decírselo, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se aplica?
0: Al final la combinación del, de la ciencia y la tecnología lo que nos permite es, por un lado, que esa ciencia la vayamos desarrollando en base a datos, a datos muy exactos, precisamente porque nosotros, por ejemplo, pues en nuestro cultivo tenemos todo muy sensorizado, vamos siguiendo todos los parámetros, todo lo que está pasando al interior de nuestra sala de cultivo y esa gran cantidad de datos nos permiten llegar a tener unas conclusiones mucho más certeras a la hora de ir haciendo ese avance científico, ¿no? De entender que si pasa A y B, la conclusión es C o que si, si en vez de A es D, pues entonces la conclusión será E, ¿no? Entonces, con la ayuda de la tecnología, podemos hacerlo de forma más certera y de forma más rápida. La tecnología, además, lo que nos permite, o lo que nos va a permitir, es precisamente escalar y replicar estas condiciones ideales que estamos desarrollando en cualquier lugar del planeta. Para nosotros lo importante es esto, no, no necesariamente solo poder hacer esto en España, sino que precisamente, pues, el lúpulo o el cultivo que sea, eh, no tenga que estar viajando miles de kilómetros a la cervecera de turno, sino que lo que viaje es el conocimiento, esa ciencia y la tecnología para producirlo de forma sostenible allá donde esté el consumidor, allá donde esté el mercado.
1: No, genial este de viajar el conocimiento y no viajar el, el alimento, ¿no? porque tiene todo sentido. ¿no? ¿Cuáles son los impactos que se ha podido comprobar con este tipo de uso de ciencia y tecnología yo creo que eso es uno, la logística es uno de los impactos. Pero ¿qué más de impactos podéis hablar que se ha podido alcanzar con este tipo de, de uso?
0: A nivel general, la hidroponía permite, por un lado, la reducción de la huella hídrica de cualquier cultivo. En el fondo, en un cultivo en exterior... Si es de secano, pues es simplemente lo que cae del, del cielo, que normalmente es poco, pero si es de regadío, pues se va echando agua, se va agregando agua al, a la tierra y ese agua hay una parte que la asimilan las plantas y otra parte que se baja. ...a los acuíferos. Eh, si el ciclo del agua funcionase bien... luego ...y no estuviera todo contaminado ahí abajo... ...pues luego simplemente vuelve... ...a reincorporarse en, en la agricultura... ...pero con todo el uso de, de fertilizantes... ...y pesticidas, etcétera... ...lo que pasa es que ese agua además... ...baja los acuíferos con muchos productos químicos... ...que además te, te dañan eh, la, los recursos hídricos. En hidroponía se usa normalmente... ...un sistema recirculante de riego que permite que en el fondo el único agua que se usa es aquel que van a aprovechar las plantas para su proceso de crecimiento. Entonces, a nivel de, de huella hídrica ya tienes un impacto seguro. Normalmente, y esto sobre todo cuando es hidroponía en interior, no necesariamente solo en invernadero, en interior tú consigues aislarte mucho mejor de eh, lo que son plagas o, o hongos o otros patógenos que pueden afectar a las plantas, con lo cual no tienes que estar usando pesticidas o cualquier otro tratamiento de agricultura ecológica, con lo cual ese es un impacto adicional positivo al eliminar el uso de químicos o de otros tratamientos en el cultivo en, en entorno controlado. Además, pensando en eh, los clientes o, o los consumidores, hacer este cultivo en interior lo que te permite es una garantía de suministro, un suministro estable tanto en cantidad como en calidad. Estas son, aparte de bueno, todo lo, el, el impacto de no tener que estar transportando productos por medio planeta con el uso de plásticos de un solo uso, teniendo que perder producto en el camino porque no se ha calculado bien lo que se iba a necesitar, etcétera, etcétera. ¿no?
1: También ¿no? me comentabas ahí también la técnica de hacer el cultivo vertical, ¿no? que también ahorra, ahorra espacio y, y tiene ahí un, una ventaja ¿no? de, de eso. ¿no? que me parece me parece muy bien eh, y hablando ahora un poco del lúpulo entiendo ¿no? que la, la, la industria de la cerveza también tiene el tema muy específico del gusto muy específico del cultivo de la, la región eh, me pregunto no si esto este tipo de tecnología cuando se lleva el cultivo al lado de la, de la, de la planta ¿no? por ejemplo si esto no, no va a, al final tener todo el mismo gusto o sea que sea lo mismo, ¿Cómo garantizas que esto no va a ocurrir? ¿Cómo esto puede eh, manejar?
0: Es una gran pregunta y, y yo creo que todavía estamos en ese proceso. Uno puede estar cultivando diferentes variedades, en el lúpulo hay, hay muchísimas variedades de lúpulo diferente y cada uno tiene unas características distintas en cuanto a aromas, en cuanto a nivel de amargor o de aceites esenciales, etcétera. Por la planta inicial con la que trabajas ya vas a tener diferentes, diferentes características y eso viene en, en el material genético que acompaña a la planta. Luego, además, nosotros lo que hacemos es reproducir las condiciones ideales de cada una de esas variedades. ¿no? Entonces, si es una variedad que se da muy bien en el estado de Washington en Estados Unidos, bueno, pues reproduciremos el nivel de humedad, las características de los nutrientes que hay en esos suelos, la variación de temperatura, los cambios en los fotoperíodos, pensando en que esa planta esté muy a gusto, pensando que está en el estado de Washington donde le gustaría estar y bueno, pues que nosotros le estamos dotando de esas condiciones ideales que a lo mejor en el estado de Washington ya no tiene por cómo está mudando el clima allí, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho la cerveza, pero no sabía, por ejemplo, me comentabas otro día, ¿no? Que el lúpulo tiene ciertas regiones del planeta que el cultivo natural, es decir, en la naturaleza, se puede hacer. Entonces, ahí me gustaría entrar un poco más en la historia, en esa historia, en este tema del lúpulo. ¿Cuál es el problema del lúpulo? ¿Qué estáis resolviendo con la tecnología ahora mismo aplicando el cultivo de, de, de lúpulo? ¿Cómo la industria ¿no? está recibiendo este tipo de, de tecnología, de solución?
0: Bueno, realmente, a ver, yo no, no te puedo decir que sea una gran experta en, en la historia del lúpulo, pero sí que es verdad que lo que nosotros identificando, identificamos cuando empezamos a, a, a ver con qué cultivos podríamos estar haciendo experimentación y fue que el, que el cultivo hoy en día del lúpulo se realiza, pues me parece que es el 40% en el estado de Washington en Estados Unidos, 40% en Alemania y luego, bueno, pues... 7, un 8% en República Checa y en algunos sitios más, en España, se cultiva sobre todo en, en el norte, en la zona de León, un poco en Galicia, un poco en el País Vasco, pero, pero poco más, y es un cultivo que requiere de un, un clima moderado, días muy largos en verano y muchísima agua. Con el cambio climático, eh, y de hecho bueno pues hay estudios que, que se han publicado donde eh, sobre todo cuando se juntan dos eventos climáticos extremo, extremos, como es la sequía y las temperaturas muy elevadas, eso impacta muy negativamente tanto sobre la cantidad de lúpulo que se cosecha por hectárea, que puede bajar hasta un 30% cuando se dan estas dos condiciones extremas, y la calidad. Sobre todo los veranos muy calurosos lo que impactan es en la reducción de los alfaácidos, que es una de las, de las métricas principales para definir la calidad de un lúpulo determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida que como cervecera tienes una inestabilidad tanto en la cantidad como sobre todo en la calidad, pues tienes que empezar a... a, a Comprar a futuros, a prepararte, a guardarte lúpulo de un año para otro, que no aguanta tan bien, a, a echar más lúpulo del que normalmente echas, si es de peor calidad, etcétera. Entonces, bueno, pues es, es una preocupación para las cerveceras en el sentido de no tener ese, ese suministro garantizado. Por ahora, las, las conversaciones que hemos estado teniendo con diferentes cerveceras es un tema que les ha interesado a todos, porque a pesar de que no es un ingrediente mayoritario dentro de la cerveza, es un ingrediente esencial. Y sin lúpulo no tendríamos cerveza. O tendríamos una cerveza muy mala.
1: Sí, bueno, esto es muy interesante para que la gente, ¿no? las personas que nos están oyendo, que les gusta una cañita, una cerveza al fin del día, que estén muy atentos a este tipo de evolución, porque ojo que quizás ahí se lo, tendremos una solución para eso vamos a tener una, una, una cerveza muy mala y esto está, esto está mal, ¿no?
0: Hay una empresa, artes una cervecera artesanal en Estados Unidos que sacó una cerveza que le llaman Torched Earth, ¿no? eh, la, la tierra arrasada, que hicieron con los ingredientes que encontraremos en la tierra cuando haya subido la temperatura, si no hacemos nada para impedirlo, más de un grado y medio. Entonces ya asumen que no va a haber lúpulo, y que habría que darle la amargor a la cerveza usando el diente de león, que es una mala hierba que crece en todas partes y seguirá creciendo con el cambio climático. ¿no? Entonces dicen, esta cerveza está asquerosa, no se puede beber, por favor no lleguemos a esto. ¿no? Y, y bueno, pues para eso hemos desarrollado nosotros nuestras soluciones.
1: Bueno, ¿cómo la industria recibe este tipo de cosa este tipo de solución? ¿Se está probando esto en escala industrial o todavía es pequeño, algo muy eh, de prueba?
0: Todavía no estamos en, en escala industrial, pero la cosecha que realizamos hace un mes, ese lúpulo está siendo ahora incorporado en una cerveza de prueba, que vamos a ver qué tal sale y, y que esperamos que tenga unos, unos sabores y unos aromas espectaculares. Pero todavía no lo tenemos a escala industrial, todavía nos falta... Probablemente uno, un año, para poder llegar a, a esa escala.
1: Y bueno, hablando del futuro, no No sé, 20 años adelante, ¿qué será el mercado? Hablando de, de la cerveza, por ejemplo, ¿no? que, que estamos hablando ahora mismo, y hablando del lúpulo que se va a producir de una forma más resiliente, más sostenible. ¿Qué será eso? ¿Cuál es tu visión para el futuro?
0: Dentro de 20 años, el cultivo del lúpulo probablemente haya subido más para el norte. Quedarán algunos... Algunos, algunas bolsas de producción pequeñas en algunas partes del planeta que no son probablemente las que lo cultivan hoy en día. y Yo creo que también eh, en el cultivo en exterior se, se harán innovaciones que permitan dotar de, de más resiliencia, posiblemente pues, con nuevos híbridos que aguanten mejor estos cambios de temperatura, etc. Eh, y yo creo que es un poco la forma tradicional en la que eh, se ha venido innovando o avanzando en el cultivo del lúpulo, pero creo que una parte muy importante de ese lúpulo lo estaremos cultivando pues eh, empresas como la nuestra, en entorno controlado, con todo perfectamente parametrizado para conseguir estar sacando un lúpulo muchísimo más sostenible, no con una huella hídrica simbólica usando solo energías renovables y siempre muy customizado a los requerimientos que tenga cada cervecera, ¿no? sin que tengan que estarse aguantándose con usar un lúpulo que no es el que ellos quieren. ¿no? Entonces vamos a poder estar llegando a satisfacer esas demandas muy puntuales de cada, de cada cerveza. Además, lo que también vemos, y esto no hay que esperar 20 años, cada vez más todo el, el desarrollo de las cervezas artesanales o las cervezas craft, eh, están mucho más lupuladas, con lúpulos más premium. Es parte de lo que diferencia cada una de las cervezas, con lo cual el poder estar produciendo estos lúpulos muy variados y, y customizados a la demanda de cada cliente, yo creo que, que es a lo, a lo que nos lleva. Mientras que en exterior, pues a lo mejor se podrán cultivar unos lúpulos quizás no tan sofisticados, más básicos y pues que sirvan a lo mejor para cervezas pues, pues más light, ¿no? más ligeritas.
1: Es interesantísimo esta, esta charla y bueno, ojalá tendremos ahí la oportunidad ¿no? de probar estas cervezas especiales y quizás ¿no? en el futuro eh, se pudiera reproducir ¿no? algunos cultivos o algunas, algunos años ¿no? de cultivo que sean especiales quizás, ¿no? por, por la tecnología y todo, se pueda reproducir este tipo de, de cosas. Inés, ha sido un gusto hablar contigo, dejo el espacio para que puedas dar el último mensaje, el último, lo que quieras hablar. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: En primer lugar, gracias a vosotros, porque realmente es, es, eh, es una gran oportunidad poder tener esta conversación con vosotros y que nos, nos escuchen en todo el mundo de, de habla hispana. Como mensaje final, yo creo que daría un poco, un animaría a, a otros emprendedores, a, ...a pensar en este tipo de, de soluciones... ¿no? A, ...a cómo realmente hackear el, la, la agricultura de hoy... ...porque vemos que, que está teniendo muchísimos problemas... ...y que yo creo que a pesar de que bueno, hemos llegado a donde estamos... ...por negligencia humana... ...creo que también ahora es el momento de usar la, todo el ingenio humano... ...para realmente poder encontrar soluciones... ...como las que nosotros encontramos... ...pero aplicados a muchos otros cultivos.
1: Perfecto Inés... Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Future
1: Hacker, Life, Path, Future.